0: Und ich sag immer, Moral kann mich mal. Also Moral ist für mich furchtbar, das okay. gibt es nicht. Ich hasse Moral, aber die Ethik ist mir sehr
1: wichtig. Mhm. Schanz Schanz ja, 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 ja. Darf ich das? Ja, kann ich das? Mag ich? Mach ich. Ja, 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 ja. Ja, 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 Du hast gerade Shans Heldinnen, der erste österreichische Podcast, der sich ausschließlich Frauen widmet. Yeah! Ich bin Shans Drach und spreche mit Frauen aus Österreich und dem deutschsprachigen Raum, die Mut machen, Visionen haben, Vorbilder sind oder sein können. Ich will das Gefühl der Frauensolidarität stärken, weil ich glaube, dass es notwendig ist, zusammenzuhalten. Wir brauchen mehr Heldinnen, vor allem jetzt, und wir brauchen sie dringend. Darf ich das? Kann ich das? Mag ich? Mache ich. Ich sitze heute mit Adrine Simonian. Sie ist meine sechste Heldin und ich bin sehr, sehr stolz, dass sie somit auch meine erste Staffel abschließt. Adrine oder auch Adik Hat einen sehr speziellen Lebenslauf Sie war eine armenisch-österreichische Opernsängerin Mezzosopran Und sang Hauptrollen an der Wiener Volksoper Und in einigen Bühnen Europas Sie war eine sehr erfolgreiche Opernsängerin Hat unzählige Auszeichnungen bekommen Aber mit 40 entschied sie sich Regisseurin für experimentelle Und künstlerische Pornografie zu werden Ihre Firma heißt Art House Vienna Ihre Filme sind experimentell Für viele verwirrend Unglaublich schön und feministisch. Das heutige Gespräch dreht sich um Pornografie, um alternative Modelle der Pornografie, um Schamgefühl, um Mut zur Veränderung, um Ängste Teamarbeit, um die weibliche Lust und unter anderem auch darum, was Bauchmuskeln eigentlich beim Orgasmus genau machen. Adek, du sagst in einem Interview, dass ähm, der Sprung von der Oper zur zum Porno eigentlich nicht sehr groß ist. Mhm. Kannst du jetzt erzählen, wie das wirklich passiert ist? Wie es eigentlich dazu kam? Es war eine Entwicklung.
0: Das heißt, es begann an der volkssuper in der Kantine. <lacht> ja, äh, da hat am Nebentisch ein paar Leute sind da gesessen und haben über Pornos geredet. Und das war wieder so total typisch. Die Männer, oh geil, wie super und toll. Und die Frauen, Ih, nein, abstoßend. Also so richtig klischeehaft. Aha, aha. Ich, ist, ich habe ein bisschen was mitbekommen, aber ich habe dann darüber auch nicht mehr nachgedacht. Ähm, das hat aber von selber an in meinem Kopf begonnen und ich habe, ohne dass ich es gewusst habe, mich sehr damit beschäftigt. Und irgendwann nach ein paar Wochen kam ich dann bewusst wieder darauf, also okay, was ist denn jetzt wirklich Pornografie? Und dann habe ich mich zum ersten Mal hinter dem Computer gesetzt und habe nach Alternativen gesucht. Mhm. Ob Pornografie, die Mainstream-Pornografie, ob das die einzige Form von Pornografie ist. Und ich habe dann entdeckt, es gibt sehr wohl sehr gute Sachen, von vor allem Deutschen auch. Und ähm, ich fand das dann sehr interessant, und dann wieder ein paar Wochen später haben wir gedacht, okay, was würde denn ich drehen? Wie würde ich denn Pornografie definieren? Und da habe ich mich einfach so hobbymäßig damit beschäftigt. Ich habe viel gelesen, ich habe viel angeguckt und so weiter und habe dann gemerkt, nee, ich habe dennoch einen anderen Zugang in, in meiner Vorstellung und dann vergingen wieder Wochen, 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 ja. Und dann dachte ich, okay, vielleicht versuche ich das einmal. Dann vergingen wieder Wochen, Wochen, Wochen. Und dann war der Punkt da, dass ich mich mit der ganzen Technik auseinandersetzen musste. Weil ich hatte ja überhaupt keine Ahnung von Filmen. Also überhaupt nichts. Und das habe ich dann so ein Jahr gemacht. Habe mir eine Kamera genommen, und habe damit begonnen, mich zu beschäftigen. 2013, ich habe dann noch gesungen, habe ich am Ende des Jahres ich gesagt, du, ich mache jetzt einmal Probeaufnahmen und habe meine ersten zwei Mädels aufgenommen. Und das sind ganz liebe Leute gewesen. Also ich habe tolle Freundinnen in Berlin, die Dominas sind und mm. die wirklich ein sehr luxuriöses Studio führen. Die sind alle wahnsinnig nett und sie sind sehr, sehr, sehr gebildet. Und die haben so eine Residenz, und da habe ich eben das äh, bei ihnen für einen Tag eben ausgeborgt. Nein, nicht für einen Tag, für fünf Tage. Ich habe vier Tage nur mich mit der Technik beschäftigt, also sicher 13, 14 Stunden am Tag. Und äh, dann habe ich die Aufnahme gemacht. Und wie ich das dann zusammengeschnitten habe, alles erledigt habe, und ich es mir dann angeschaut und habe gesagt, das wäre doch ein Weg. Es wäre ein Weg, den ich sehr wichtig finde, viel wichtiger als zu singen. Es ist eine Botschaft dahinter, es ist eine politische Haltung dahinter. Und dann habe ich mich entschieden, ich gründe jetzt meine eigene Filmproduktionsfirma und mache meine Filme. Was ist deine Botschaft dahinter? Die Art von Pornografie, die ich mache, geht es nicht darum, um jemanden aufzugeilen. Ja, also das sind eigentlich Sexualstudien, wenn man so will. Und ähm, ich mische mich in die Sexualität auch nicht ein. Ich filme zum Beispiel bei der Blackbox Pärchen, die in Wirklichkeit auch Pärchen sind, die ein paar Jahre schon zusammen sind. Und eine vollkommene andere Art der Sexualität führen, als wenn man gerade jemanden sieht und sagt, ach, der ist heiß oder die ist heiß und man legt los. Ja. Mhm. Da ist sehr viel Film dabei. Aber wenn man dann so zum Beispiel wie Kate und Ganymede, die zwei, die ich am liebsten filme, aber die sind auch im professionellen Bereich, aber nur in der alternativen feministischen Pornografie, okay sind seit 15 Jahren zusammen. Okay. Und diese Sexualität, wenn man das beobachtet, hat so eine Intimität. Wie sie miteinander reden und wie sie aufeinander eingehen, ist irre spannend Und das siehst du natürlich in einem Mainstream nicht. Das heißt, du hast Teil an einer sehr privaten, Sexualität zwischen zwei Menschen oder alleine, wie auch immer. Und die Botschaft ist dahinter, dass diese Art, wie wir mit Sexualität umgehen, die einerseits extrem, extremst bieder ist und auf der anderen Seite sind wir aber alltagsmäßig, werden wir voll eingeschossen mit Sexualität, mit Porno. Sei es von der Werbung, von Medien, von Zeitungen etc., von Filmen. Also, alles ist irgendwie ein, für mich eine Lüge. Ich will einfach die Botschaft haben: Sexualität ist etwas, was jeden angeht, der jeder hat. Jeder hat eine Sexualität. Und das ist nichts Abstoßendes und das ist nichts Unmoralisches weil die Leute einfach nach der Moral gehen. Und ich sage immer, Moral kann mich mal. Also Moral ist für mich furchtbar, das okay. gibt es nicht. Ich hasse Moral, aber die Ethik ist mir sehr wichtig. Mhm. Moral ist etwas, was von, von, von der Gesellschaft und so weiter, von der Kirche und Gesetzen mhm. gemacht worden ist, mhm. die hat man einzuhalten. Ich will mir nicht vorschreiben lassen, wie ich leben möchte. Ich will mir nicht vorschreiben lassen, was ich tabuisieren will, etc. Ich will einfach offen über Menschlichkeiten reden können und den Leuten auch Mut zu geben. Redet darüber. Denkt darüber nach. Denkt nach, warum für euch das so peinlich ist, wenn es um Sexualität geht. Was steckt dahinter? Hinterfragt es einmal. Und das ist halt eine Seite, die ich vermitteln wollte. Was,
1: was stört dich auch an der traditionellen Pornografie? Also hast du früher auch traditionelle Pornografie geschaut? Natürlich. Ich habe
0: natürlich als junger Mensch nicht das hinterfragt und mhm. nachgedacht. Ja. Also ich kann mich erinnern, wie ich meinen ersten Porno gesehen habe. Ich war relativ erstaunt. Weil ich wusste nicht, dass man alles sieht. Das war das eine. Das zweite war ist irgendwie, das ist doch gar nicht realistisch. Und später, wie ich dann älter wurde, habe ich gesagt, ja, aber was ist mit der Frau? Es handelt sich einfach immer nur um den Mann. Um die Fantasie der Männer. Das mhm. ist okay. Ja, Männer dürfen fantasieren, wie sie wollen. Aber für mich war das dann zu wenig, weil ich von der Frau nichts bekommen habe, weil die Frau einfach nur gestöhnt hat. Mhm. Ähm, ob sie jetzt einen Orgasmus hat oder nicht, weiß man nicht. Wenn der Mann abgespritzt hat, ist die Sexualität vorbei. Es ist furchtbar ausgestattet. Es ist hässlich. Aber natürlich ist das aufgeilend.
1: Aber schön ist das nicht. Du stellst auch Frauen da, die oft die Führungsposition auch übernehmen. Also es ist quasi immer so ein Spiel zwischen den Protagonistinnen. Und auch mit den Genderrollen rollen spielst du auch sehr mhm. viel, oder? Auch bei manchen weiß man nicht sofort, okay, ist es eine Frau, ist es ein mhm. Mann? Mhm. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil mhm. es eben ein bisschen das Verstörende hat. Mhm. Also wahrscheinlich machst du das auch bewusst, mhm. dass du gender protagonistinnen mhm. äh, zeigst. Also als erstes ähm, finde ich jetzt nicht, dass die Frauen
0: jetzt das in der Hand haben in meinen mhm. Filmen, sondern ja. das ist einfach eine natürliche Aufteilung so, wie es die beiden praktizieren also eine ist, eine habe ich gehabt, das war sehr interessant das war ähm, die waren sehr jung die waren 22 ungefähr die hatten, wenn man sich dieses Video anschaut, ich habe es dennoch hochgeladen ist es sehr mainstreamig. Mhm. Ja? Weil ich glaube einfach, dass man in dem Alter etwas nachmacht, mhm. um, um sich gut darzustellen. Ja? Wir machen jetzt ein Porno und jetzt muss ich so sein. Ähm, dann hatte ich eben Kate und Ganymede, die seit 15 Jahren zusammen sind, wo die Kate einfach die dominantere Person ist und Ganymede einfach die ruhigere. Mhm. Aber ich finde das halt so spannend, dass sie einfach miteinander kommunizieren, wahrhaftig kommunizieren. Also sie machen was und sie fragt, tut dir das gut, gefällt dir das? Soll ich was anderes machen? Auf was hast du Lust? Ich begehr dich und so weiter. Ja. Und da geht das halt immer hin und her. ja. Und ich mische mich da eben in der Sexualität nicht ein. Mhm. Und was die Gendergeschichte angeht, ähm, es ist für Menschen, die ähm, eben herkömmlichen Porno anschauen ein bisschen verwirrend am Anfang denken sie zum Beispiel bei Kay das ist ein Mann und das ist ja auch ein Mann er will ja auch ein Mann sein und er fühlt sich wie ein Mann aber hat eben eine Vagina mhm. ja? und das verstört die Leute die eben herkömmliche Sachen ansehen es ist eben wichtig Menschen damit zu konfrontieren ich will einfach Menschen mehr dazu öffnen, dass sie sich auch irgendwie so eine neu definierte Pornografie, die ich versuche zu machen, sich darauf einlassen. Es interessiert die Menschen. Ja, ja. Ich bin aber dann relativ früh drauf gekommen, dass die Neugierde zwar auch auf die neu definierte Pornografie ist, aber der Hauptpunkt, warum man mich immer holt, ist, weil eine Opernsängerin mhm. jetzt Pornografie macht. Sängerin, Opernsängerin ähm, assoziiert man mit Bildung, Kunst, Talent, ähm, Kreativität, ähm, Belesen und was weiß ich was und ähm, Glanz und Glamour und so weiter. Und wenn man sagt Pornografie, dann assoziiert man gleich, Drogenmilieu, Prostitution, Mafia, all diese Sachen. Ja? Und weder das eine stimmt noch das andere. Bei mir, wie es im Mainstream zugeht, will ich mich äh, da nicht ausdrücken, äh, weil ich wirklich nicht weiß, wie die arbeiten. Aber ich glaube, da geht es nicht immer angenehm zu. Und wir arbeiten eben ganz anders. Wir arbeiten Ethik. Richtig, richtige Ethik aus, das ist das A und O bei uns. Und was ist richtige Ethik? Es geht mir darum, wie ich mit den Menschen umgehe. Mhm. Also natürlich habe ich viele Bewerbungen, wo vor allem Männer ein, ein Foto von ihrem Teil machen im erregierten Zustand. Und dann steht dabei, äh, meiner ist so und so viel lang und ich kann äh, drei Stunden durchmachen. Und dann mit einer Stunde Pause kann ich dann wieder drei Stunden durchmachen. Also auf das reagiere ich gar nicht. Ja, also Leute, die sich exponieren wollen, interessieren mich überhaupt nicht. Die anderen Protagonisten, die ich jetzt so erhalten habe, war, dass sie durch irgendein Medium auf uns aufmerksam geworden sind, sich was gekauft haben, angeschaut haben und mir dann einfach eine Mail geschrieben haben, ich finde das ganz toll oder was weiß ich. Es gibt natürlich auch welche, die sagen, das ist scheiße, was du da machst, eh klar. Ja. Und dann fangen sie einen Mailverkehr mit mir an. Das ist ganz spannend. Sie erzählen einfach, also ich fordere sie nicht auf, sie erzählen von ihrem Leben, sie erzählen von ihrer Art, wie sie leben und wie sie die Dinge sehen, dann antworte ich darauf. Und das geht manchmal monatelang. Und dann irgendwann kommt von ihnen ich wäre gern ein Teil davon. Ich würde gern vor der Kamera stehen. Ich war noch nie auf der, vor der Kamera. Ich weiß nicht, wie ich reagieren werde. Aber ich will es versuchen. Und genau diese Menschen, die einfach so für mich auch beim Mail schreiben, dieses Vertrauen, das sie mir schenken und so offen über sich reden und mich auch reinlassen, das, das bedeutet für mich sehr große Verantwortung. Dieser Verantwortung will ich gerecht werden. Und es geht mir immer um den Menschen. Zum Beispiel, wenn ich Blackbox drehe. Das Drehen dauert nie mehr als 45 Minuten bis einer Stunde. Aber ich nehme mir für jeden Einzelnen vier bis fünf Stunden Zeit.
1: Aber eigentlich, was du machst, du, du nennst ja auch ähm, Psychologie der Sexualität. Mhm. Ähm, das ist ja eigentlich wirklich schon fast eine wissenschaftliche Analyse, was du da machst. Also das ist ja das sind ja Experimente, die du schaffst. Du analysierst ja die vor allem auch, oder unter anderem auch die weibliche Lust. Für mich selber ist einfach
0: das, was ich erwähne mit Psychologie der Sexualität ja. zu erkennen und zu sehen, wie jeder Einzelne mit Erotik, mit Pornografie, mit Sexualität umgeht. Wenn ich filme, habe ich natürlich auch eher Nahaufnahmen, aber seltener wegen Geschlechtsteile, sondern Hand oder Bein, weil darauf wird ja nie geachtet. Verstehst mhm. du, was, was macht die Bauchmuskulatur etc.? Mhm. Ja. Und manchmal fokussiere ich das dann, schau, was da passiert. Ja, es, ist, es passiert nicht nur unten. Und wie drückt sich der Körper aus. Einer schreit beim Orgasmus, der andere ist total still. Ja? Und ähm, ich finde es eben spannend, den ganzen Menschen zu zeigen und nenne es Psychologie der Sexualität, dass man einfach mit ansehen darf, diese sehr persönliche Art, mit sich selbst umzugehen, dass man daran teilhaben kann. Und ich bin für jeden Einzelnen dankbar, den ich gefilmt habe, weil jeder authentisch war, jeder. Und der nicht authentisch war, habe ich den Film einfach nicht veröffentlicht oder nicht einmal geschnitten. Mhm, ne? Das ist natürlich auch passiert. Es gibt niemanden, der identisch ist. Jeder Film ist vollkommen ein anderer Ausdruck von Sexualität. Das finde
1: ich eben so spannend. Wie ist es jetzt ähm, für dich? Du warst immer auf der Bühne, jetzt hinter der Bühne zu sein. Vermisst du die Bühne eigentlich auch?
0: Nein. Ich habe meinen letzten Ton 16. Juli 14 gesungen. Ich habe immer 13 gesagt, weil ich dachte, das war wirklich 13, aber es war wahrhaftig 14. Und da habe ich die Giuditta gespielt von Vivaldi. Eben auch die Hauptrolle und kam als letztes wieder natürlich auf die Bühne, um den Applaus anzunehmen. Und bei der letzten Vorstellung habe ich mich verbeugt und haben wir im Gedanken gesagt: Danke, es waren schöne 15 Jahre, herzlichen Dank für alles und jetzt Tschüss. Und das war's auch. Also, no regrets. No überhaupt nicht keine Sekunde ja. und ich habe seitdem auch keinen Ton mehr gesungen. Ach so. Nein.
1: Spannend.
0: Und ich finde das, was ich jetzt mache, viel spannender als ein Opernsänger. Aha. Es hat mich der Beruf hat mich sowieso an vielen Sachen gestört. Mich hat es zum Beispiel am meisten gestört, wie Regisseure mit uns umgingen. Ich habe immer, wenn ich eine Rolle studiert habe habe ich nicht nur das Singen und so, die Technik etc. daran gearbeitet, sondern ich habe für mich immer ein Psychogramm entwickelt. Das ist eben auch ähnlich wie die Psychologie der Sexualität, nur dort inszeniere ich nichts. Und da habe ich natürlich für mich immer so Körperhaltung, wie bewegt sich dieser Mensch, was für eine Ausstrahlung muss der haben, wie muss ich es körperlich darstellen, dass es der, das Publikum gleich merkt, wer ich bin, was ich bin. Und natürlich haben Regisseure ihre eigenen Ideen. Es ging nicht darum, dass ich diese Ideen nicht haben wollte. Aber ich wünschte mir immer, dass Regisseure sich erst die Darsteller mal richtig anschauen, wer das ist, wo könnten die Stärken liegen und wie können wir eine, eine Person erfinden, die irgendwie aus dem... Darsteller herauskommen kann, aber das ausdrückt, was ich will. Es ist eine Teil für mich wie eine Prostitution gewesen. Ich musste einfach das machen, was äh, die Regisseuse oder der Regisseur oder der Dirigent oder die Dirigentin von mir wollte. Und auf Dauer war das für mich nicht erfüllend. Natürlich waren das wunderschöne 15 Jahre, sehr, sehr harte Jahre. Das ist ein... Sehr, sehr schwieriges Business, aber ich habe echt Glück gehabt. Ich habe eine schöne Karriere gehabt. Ich war jetzt nicht Weltklasse, aber ich habe einen sehr schönen Weg gehabt. Und es war natürlich sehr großes Glück und auch viel Arbeit, aber es fehlt mir nicht. Und ich habe aber immer geglaubt, ohne Bühne kann ich nicht leben. Also die Zusammenarbeit mit meinen Helfern, also am meisten Patrick und Ani, es ist für mich so eine Erfüllung, dass man einfach zusammenarbeitet. Ja, ja. Als und Team. Natürlich. Genau, keine Hierarchie.
1: Jetzt zurück zu, 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 deiner, zu deiner Person. Du bist ähm, in Teheran geboren mhm. und äh, bist dann mit deinen Eltern mit vier Jahren, glaube ich, nach Österreich geflüchtet. Nein.
0: Gefahren. Ähm, nein. So, so. Geflogen. <lacht> Nein, es war ein bisschen anders. Mein Vater hat mehrere Firmen gehabt etc., war Großindustrieller, hat Pipelines gebaut etc., hat demnach einfach von Null als ein kleines Bauernkind langsam begonnen zu lernen und zu machen, bis er an dem Punkt war, wo er, wo er da war zum Schluss und hatte Millionen. Der war Einfach sehr reich. Und meine Eltern haben ganz liebe Freunde, die sie einfach seit der Kindheit auch kennen, die haben in Österreich studiert, beide. Und sind immer wieder nach mal nach Teheran gekommen. Und 1977 ähm, kamen die dann zum Abendessen und man hat gequatscht. Und irgendwie kam dann mein Vater auf die Idee, sagt, bist du die Ausbildung in Wien? Und er gesagt, ja. Sicher besser als hier. Und dann hat mein Vater gesagt, okay, ich will für meine Kinder eine europäische Erziehung. Ich war noch im Kindergartenalter, ich war vier und meine Geschwister waren schon in der Schule. So hat es begonnen. Dann kam die Revolution. Und vor der Revolution, ein Jahr vor der Revolution, kam dann der Bankberater, der befreundet war mit meinem Vater, quasi unoffiziell zu uns nach Hause, und sagte, es wird eskalieren. Und mein Vater hat das nicht geglaubt. Er hat gesagt, der Schar sitzt ganz fest. Und er hat gesagt, ich sag dir, nimm das Geld und schick es in die Schweiz. Lass es nicht hier. Und mein Vater hat gesagt, das, ich werde Iran nie verlassen. Ich bin hier geboren und ähm, werde hier nicht weggehen. Und leider ist dann was passiert. Und 1979 ist er geflüchtet mit der letzten Maschine. Die hat er noch erreicht zum Ausreisen nach ihm war Ausreiseverbot und ähm, stand dann 79 mit nichts in der Hand als Industrieller was willst du <lacht> als Großindustrieller machen und ähm, hat dann im Hannover Markt Obst und Gemüse verkauft ähm, wir haben kaum etwas gehabt Also Fleisch gab es sehr selten weil das teuer war Reis, Kartoffeln in verschiedensten Formen und Steak gab es vielleicht einmal im Jahr. Und das war, wow, wir haben Steak, wir haben Steak. Und ich habe Steak geliebt. Ich liebe es noch immer. Ja, und dann wurde er Schuster. Das alles hat er ja nie gelernt. Er hat das selber einfach gemacht und war ein sehr großartiger Schuster. Und zum Schluss war er Bäcker. Und für ihn war das sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Nach der Rente, so Ende 90er, hat er begonnen, wieder zu lachen. Ich habe meinen Vater kaum lachen sehen. Nie. Und kaum reden. Der war immer nur erschöpft.
1: Aber jetzt ist er sehr glücklich. Er lacht. Aber das heißt, deine Mutter ist Armenierin? Mhm. Okay, das heißt, du bist eigentlich komplett... Ähm, Armenisch. Ja, und aber... Persisch und hast oh, nein, durch nein. deinen Vater?
0: Nein, mein Vater ist auch hundertprozentiger Armenier. Ah, aber er ist in Iran ja, geboren. Nein, der ist in Rasht geboren. Aber das ist auch Iran. Ja. ja, okay. Naja, 1915 war ja der Massaker von den Türken ja, genau. auf der Armenier ja. und das sind halt die Armenier wirklich überall zerstreut, ja. also ähnlich wie die Juden. Du findest überall Armenier. Ja, ja. in Paris, du kommst aus Paris, in Paris gibt es, glaube ich, 200.000 Armenier, also mhm. wirklich sehr viele. In Österreich gibt es inzwischen auch viele, aber ich habe keinen Kontakt zu denen. Und er ist hundertprozentiger Armenier, mhm. nur persischer Staatsbürger und jetzt österreichischer Staatsbürger.
1: Mhm. Wie, wie war es dann für deine Familie, dass du Erstens, dass du Opernsängerin warst. Ich war
0: immer das schwarze Schaf der Familie. Ich habe es gehasst zu lernen. Ich habe die Schule gehasst. Ich wurde immer nur gemobbt etc. Und ähm, habe dann die Schule auch nicht fertig gemacht. Bin mit dem sechsten Gymnasium raus und habe dann direkt die Aufnahmsprüfung an der Musikuniversität damals noch Hochschule für Musik und Darstellende Kunst für Klavier gemacht und habe Klavier studiert das war immer mein größter Wunsch und dort hat es auf einmal geklappt weil ich mir selber aussuchen konnte wann ich was mache und ich habe es schon immer gehasst wenn Leute gesagt haben mach das jetzt sofort das habe ich irgendwie, ich weiß nicht warum ich ich bin allergisch dagegen. Wenn ich es mir selber einteilen kann, so wie ich will, dann macht es mir Spaß, dann habe ich ein System drinnen und dann war ich Vorzugsstudent, ja? habe mit äh, Einsen alles abgeschlossen und ähm, das war dann super. Mhm, also m -m. von so bis so. Ich habe erst ja Klavier studiert und dann habe ich Gesangspädagogik studiert und dann habe ich es auf der Opernschule versucht. Und da waren sie leider ein bisschen erschrocken. Ja, Opernsänger, wird die was verdienen? Ja, aber ich habe die Opernschule gemacht. Ich habe mit Auszeichnung abgeschlossen. Ein Jahr drauf, Belvedere-Wettbewerb. Das ist einer der größten Wettbewerbe, mhm. Gesangswettbewerbe weltweit eben. Mhm. Und habe den dritten Platz gemacht und drei Sonderpreise. Also, und dadurch kam ich dann auch sehr nah an die Volksoper, Interessanterweise hat mich die Staatsoper nicht so interessiert. Mit der Volksoper war ich glücklicher. Okay. Hab aber auch an der
1: Staatsoper dann gesungen und es mhm. lief eigentlich sehr gut. Und wie, wie, hast du deinen Eltern, wie hast du deinen Eltern erklärt, dass du jetzt Pornoregisseur sein willst?
0: Ähm, ich habe immer die Angewohnheit, wenn ich etwas will, dann mache ich es und dann erzähle ich es. <lacht>
1: Nicht, dass also, sie dich vorher entmutigen oder so, oder? Na,
0: natürlich, Eltern machen sich ständig Sorgen ja. um ihre Kinder. Und ja. wenn ich das vorher gesagt hätte, bevor ich etwas aufgebaut hätte, ähm, dann hätten sie gesagt, was willst du machen? Spinnst du? Was ist das? Pornoregisseurin, Pornoproduktion... Und Dann hätten sie sich sehr große Sorgen gemacht, weil sie eben auch eine andere Generation sind und Pornografie ein Tabuthema ist, ein großes Tabuthema. Sexualität war immer eine, ein Tabuthema, ich habe mit meinen Eltern nie über Sexualität geredet. Ja, Und dann stand ich einmal da und dann habe ich gesagt, ich habe schon eine Website, ich verkaufe schon, ich mache Pornografie, feministische etc., habe ihnen sogar was gezeigt.
1: Und wie haben Sie reagiert?
0: so wie ich gedacht habe, eigentlich überhaupt nicht. Ich habe dann begonnen mit ihnen all über das zu reden und erklären, was ich mache. Und jetzt, mein Vater mit 85, meine Mutter mit 80. Jetzt reden die auf einmal über Sexualität. Wirklich? Ja? Unglaublich. Und unglaublich. Das
1: ist so lustig. Also mit 80 und 85,
0: unglaublich. Jetzt haben sie begonnen darüber zu reden.
1: Und frei. Also die
0: quersten Sachen eigentlich, ja. Und lebst du jetzt gerade deinen Traum? Eindeutig. Es ist eigentlich das, nicht nur was ich mache, sondern wie ich es mit meinen Mitarbeitern mache. Der größte Traum, ich wusste nicht, dass das möglich ist, aber es ist möglich. Und das
1: ist super. Du musst es ja von null an anfangen und auch autodidaktisch komplett dich weiterbilden. Wie bist du da mit Ängsten bzw. Scheitern umgegangen? Hattest du nicht auch manchmal Zweifel? Also mit
0: autodidakt sein habe ich ja schon Erfahrung, weil Klavier habe ich mir selber beigebracht und habe dann eben mit 17 die Aufnahmeprüfung gleich auf die Hochschule gemacht. Alles von null auf zu lernen und das war dann da war ich schon 41, wie ich mich mit den ganzen Technischen auseinandergesetzt hat. Interessanterweise hatte ich keine Ängste. Ich hatte nur Euphorie. Wow. Und der Punkt ist, mit 40 kannst du noch etwas Neues aufbauen. Ich wusste, wenn ich jetzt warte, dann ist die Zeit vorbei. Mit 40 zu entschließen, das, was man seit 15, 20, 30 Jahren praktiziert oder 40 Jahren praktiziert. Und das ist Musik, Musik war immer mein Leben. Es war eine Euphorie, die noch immer da ist. Und was das Scheitern angeht, ich finde Scheitern als etwas sehr Menschliches. Und natürlich kann auch ich scheitern. Aber wenigstens, wenn ich mal 80 sein sollte und irgendwo Hand in Hand mit meinem Mann sitzen soll an einer Erhöhung und schau auf Berge, was weiß ich was, dann kann ich sagen, das, was ich machen wollte, habe ich gemacht. Ob es gescheitert ist oder nicht. Und wenn ich gescheitert bin, dann bin ich gescheitert. Aber ich habe es verdammt nochmal gemacht. Ich wollte mich von der Angst nicht leiten lassen. Ich bin ein extrem ängstlicher Mensch. Also Panik und Ängste sind mir sehr vertraut. Aber ich lasse mich von denen nicht leiten. Also ich lasse die Angst zu, aber ich höre nicht auf sie. Stark, weil das ist sehr schwer. Das ist ein, eine lange Entwicklung. Ich fand es einfach irgendwann mal schon so unangenehm und das hat mich so eingeschränkt in allem. Es, ist, es gab Tage, wo ich so... Ängste hatte, das war in der Studienzeit, dass ich nicht einmal unter einem Baum sitzen konnte. Da kann ja ein Floh auf meinen Kopf fallen. Und, und was mache ich dann da? Ja? Also wirklich absurde Sachen. Und irgendwann haben wir gedacht: Hallo, ich lebe ja gar nicht mehr. Gut, die Angst ist da, aber ich lasse ihr nicht den Raum zu sagen, was ich zu tun habe. Und das ging einfach relativ gut. <lacht>
1: Ich verwende eben immer diesen Begriff der Heldin. Mhm. Kannst du mit dem Begriff etwas anfangen? Ich
0: sehe mich nicht als Heldin. Was bedeutet es eigentlich, ein Held zu sein? Meine Assoziation zu diesem Wort sind halt immer Menschen, die wirklich etwas auf der Welt bewirkt haben. Das, was ich mache, ist, sehe ich nicht als ich bin eine Heldin, sondern eine Person, die einfach nur versucht, ein bisschen wenigstens nur die einfach Menschen zu öffnen, wenigstens auch wenn es nur 2% ist. Es bewirkt etwas. Und ein bisschen von, von meiner Idee, wie man einfach mit der eigenen Sexualität gegenüber anderen Menschen umgeht, ein bisschen zu öffnen. Und ich weiß, das wird schwer gelingen,
1: aber wenigstens ein bisschen hat es gelungen. Und noch eine letzte Frage. Äh, wo siehst du dich in zehn Jahren?
0: Ich strebe nicht an, dass ich Millionär werden möchte. Also es geht mir nicht, um, um große Gewinne zu machen. Ich sehe mich in zehn Jahren, das ist mein Wunsch, in meinem Büro mit Mitarbeitern, die ich endlich bezahlen kann, monatlich mit Versicherung, dass ich meine beste Freundin, die eine unglaubliche Managerin ist, die die Geschäftsleitung hat und Patrick und ich und Ani einfach wirklich Platz haben und Geld haben, dass wir unsere Ideen, die sehr, sehr viel sind, einfach auch umsetzen zu können und dass ich das alles bezahlen kann, dann bin ich schon glücklich. Das, das wäre mein Traum.
1: Ja, danke fürs Gespräch.
0: Ich bedanke.
1: Es war sehr schön. Ja, wirklich. Das war bereits die sechste Folge von Jeans Heldinnen und das ist auch das Ende meiner ersten Staffel. Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat. Wenn du mehr über Adrine und ihre Filme erfahren willst, besuche ihre Website www.arthousevienna.at Nächste Woche kommt mein zweiter Newsletter raus. Abonniere dich auf meiner Homepage jandrach.com, wenn du mich unterstützen magst. Und ich freue mich, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst und natürlich auch, wenn du mir schreibst. Du findest mich auf Facebook unter Jan Drach und erreichst mich auch unter Drach.com. Das war die erste Staffel von Jan's Heldinnen. Ich bin sehr glücklich, diesen Podcast zu machen, weil mich jede einzelne Heldin sehr motiviert. Es gibt so viele tolle Powerfrauen, die gesehen werden müssen. Und hast du Heldinnen, die du mir empfehlen magst? Schreib mir doch. Ich freue mich über jeden Austausch. Ich bin Jean Drach und bin sehr froh, dass du heute dabei warst. Bleib inspiriert, mutig und offen. Genieß den Herbst. Die nächste Staffel mit den nächsten, den weiteren unglaublichen Frauen kommt bald wieder, und zwar in genau drei Wochen. Mach's gut. Genieß das Leben. Deine Jean Drach. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Yeah. 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 Redet darüber, denkt darüber nach, denkt nach, warum für euch das so peinlich ist, wenn es um Sexualität geht. Was steckt dahinter? Hinterfragt es einmal.